1: Rovnice emancipace podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě. Pohled za současnou hudbu, revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost, jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe. Vznikají nové provokativní a silné reality, za kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba anebo nebo další revoluce. Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci především africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění má být absencí strachu? Co nás tvůrkyni a tvůrci mohou naučit a odnaučit? A jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale taky poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jakým zatím vychází jejich rovnice emancipace? Já jsem Marysi a zvu vás k mapování osvobozujících myšlenek v současné hudbě. Když jí bylo 19, přestěhovala se z Jamajky do New Yorku a začala studovat design. Dion McKenzie, alias Tagga už dříve produkovala elektronickou hudbu a postupně se stala výraznou součástí nějorské klubové scény. Jakožto černá kvír umělkyně se mohla osvobodit od tlaku konzervativní společnosti, svazované náboženstvím a poznamenané kolonizací. Její zkušenost ale nebyla jen pozitivní. I ve Spojených státech mají totiž někteří více svobody než jiní. Navzdory překážkám se jí podařilo založit klubovou noc Fake Accent, která oslavuje kvír osobnosti klubové scény a vytváří bezpečnější prostor pro ně a jejich publikum a se svou druhou No Bad Mind se zaměřila speciálně na lidi pocházející z Karibiku. Tagapo od roku 2017 vydala tři EP a také několik singlů, které tématizují identitu, posilování sebevědomí i toxické vztahy a násilí. V nedávné době vydala nové album na labelu mexického kolektivu NAFI. Název Get Free naznačuje, že jeho hlavním tématem je osvobozování se. V případě Taiga Po je to další krok k procesu hojení a zbavování se pochybnosti o své vlastní osobnosti. Jak objevovala Taiga Po afroamerické kořeny techna? Jak se jí jakožto černé kvír osobnosti dařilo etablovat na hudební scéně? A jak se jí daří obnovovat vztah s jejím vlastním tělem i s kulturou jejich předků? To jsou hlavní témata šestého dílu podcastové série Rovnice Emancipace. Uvádi Marisit a Institut Uzkosti. The ground shifted beneath her feet. Could she move them as well? It had been hard to get the others to hear her out initially. She felt instead release. Some of us had to get free, and some of us might. This liberation feels like a crush. My heart is hurting. She thought. I'd want it more than anything. She thought. She played out the serenity there before. Sun drawn to her skin like a magnet. Po předchozích hudebních projektech *Love Thyself*, *Handle with Care* a *Ode to Black Trans Lives* vezi vá pok osvobozený. Album Get Free, inspirované kořeny Techna v Detroitu, je dobrým příkladem toho, že osobní je politické. I přes velmi osobní ráz a závažnost témat je album posilující a doslova nakopávající. Jak se podařilo Tyga Poe dospět k takovému rozpoložení, k formě, která může dodat ostatním odvahu?
0: Předcházelo tomu několik věcí.
2: Měla jsem různé nápady, které jsem chtěla hlouběji proskoumat v rámci kultury, v rámci mého dědictví a odkazů na kulturu jamaických marunů. Když přišla pandemie, hodně věcí se změnilo. Obzvlášť ve spojitosti s hnutím Black Lives Matter, které se dostalo do popředí, a taky s hnutím Black Trends, Life's Především tedy nedostatku podpory a pochopení, co se týče trans lidí, když se mluví o černých životech. Moje okolí a všechny tyhle věci, které se odehrávají, kreativně ovlivňují mou hudební tvorbu. Všechny je beru v potaz. Chtěla jsem se soustředit na věci, které lidi pozbudí a posílí, protože tohle hudba dokáže. Chtěla jsem se zapojit do dění, ve kterém se snažíme tyto problémy, jako je diskriminace nebo rasismus, překonat. Jde především o správné načasování. Já jsem, jakožto černá žena, imigrantka v Americe, musela překonat spoustu překážek a odporu. Tyhle problémy jsou tu pořád a já s nimi neustále bojuju. Tohle už je vlastně takové
0: přirozené pokračování. z nás
1: Téměř celý rok 2020 nebylo možné koncertovat a pořádat párty. Jaké to je vydat album a nemít možnost propojit se s lidmi naživo v klubech, kde by hudba užila a dočkala se určitě velké odezvy?
0: Když vytváříte
2: něco, co ale nemáte zájem hned předvést, může to být docela výhoda. Chtěla jsem, aby tohle album mohlo žít v různých prostorech. Ať už je to klub, nebo něco jiného. Snažím se dělat hudbu, která není vázaná na určitý čas. Chci dělat hudbu, která čas překoná. Takže ať už ji posloucháte kdekoliv, vězte, že to beru v potaz. Ať už je to něčí ložnice, společný prostor a tak dál. Chci, aby byli posluchači do mého světa a mého zvuku ponoření. To je můj záměr. Zpětná vazba byla celkově dost pozitivní. Překvapilo mě to. Myslím, že hlavně proto, že se ještě pořád snažím překonat mou vlastní nedůvěru v sebe sama. Ale je možná dobré vysvětlit, odkud se tyto pochyby berou. Sebepochybování nevzniká ovnitř. Nenarodíte se s myšlenkou, že něco nedokážete. Tato omezení jsou tvořena vaším okolím a lidmi, kteří vám říkají, že nemáte určité schopnosti. Někteří se narodí do prostředí, které o ně pečuje a někteří zase takové štěstí nemají. Já bohužel patřím k těm druhým. Moje okolí o mě moc nepečovalo a nepodporovalo mou tvůrčí práci. Nikdo mi neříkal, že dělám něco dobře. S takovou výchovou se pak člověk pohybuje světem poslepu a snaží se získat sebevědomí, aby mohl tvořit. Proto jsem musela docela instinktivně spoustu věcí vypustit z hlavy. Věci, které do mě tlačily ostatní, výchovu, které se mi dostalo, která byla omezující a limitující. To jsou překážky, které musím překonávat, protože měly velký vliv na moje sebevědomí. To se u malých černých holek děje často. Vyrůstají s představou, že za nic nestojí. Říkáme jim, že k ním společnost nebude přívětivá, A proto je vychováváme s tím, že pokud k ním budeme přísní a tvrdí, tak je připravíme na krutost světa. Já jsem silně proti této metodě. Můžu ji odporovat, protože můj původ v sobě nese ohromnou sílu. Můžu překonat překážky v mém životě, ale tuhle sílu nepřipisuju sobě, ale spíš ji vnímám jako něco, co jsem zdědila. Mít sílu dokázat, co jsem dokázala, i přesto, odkud pocházím. Nejsme všichni stejní a já plně soucítím s těmi, kteří nejsou schopni realizovat své sny, kvůli všemu utrpení, se kterým se ve svých životech setkávají. Get free pro mě představuje pomocnou ruku, kterou podávám všem, kteří ji potřebují. Je to cíl mé hudby: pomáhat těm, kteří si přepadejí sami a izolovaní od světa. Já si za svůj život zažila svoje a chci, aby ostatní věděli, že v tom nejsou sami. That's my
0: objective in my music: is to really help the ones who feel alone and isolated. Because I've experienced that quite a bit in my life, so I want to extend that hand to let them know that they're not alone.
1: Taiga Po zmínila kulturu jamajských Maroons, Musela se k propojení se svými kořeny propracovat sama, nebo to pro ní bylo od dětství přirozené.
2: Musela jsem ho vybudovat tak trochu pospátku. Problém s kolonialismem je jedna jeho nešťastná stránka. Chci teda říct hrozivá. Teda, kolonialismus nemá žádné dobré stránky. Otrhnul nás od našeho původu, od kořenů. Přijímáte kulturu někoho jiného, na kterou se necítíte napojení, ale zároveň vás výchova, asimilace a promítání. Do této kultury vymazává. Vymazává násilně vaši identitu. Já vlastně pořád úplně nechápu, proč takové struktury existují. Rozdělování podle tříd, barvy a odstínu pleti. To všechno jsou věci, které jsou v karibské kultuře a na Jamajce, kde jsem vyrůstala, dost přítomné. Hrozně vás to izoluje. Abych si k svému původu našla cestu, musel jsem z Jamajky odejít, protože je protknutá omezujícími patriarchálními a třídními strukturami, které diskriminují na základě odstínu pleti. Učívá že pokud máte tmavší kůži než ostatní, tak jste vyvrhel, tak nemáte nárok na to, co ostatní. Ať už jsou to určité prostory nebo vzdělání, je to všechno samozřejmě spojené i s chudobou. A tohle všechno je neuvěřitelně destruktivní. Abych se byla schopná milovat a milovat svou černou identitu a rysy, musela jsem v sobě hodně věcí překonat. Šlo o specifické odnaučování se všech těch destruktivních věcí, které jsem se skrz koloniální struktury naučila. O své v historii jsem se na střední škole na Jamajce nedozvěděla nic. Naše historie je kolonizovaná a, jak už jsem řekla, hrozně destruktivní. Takže jsem si spoustu věcí musela dohledat sama. Zjistit, že marouni byli svobodnou komunitou, že byli volní po celá desetiletí až do 19. století. Černoši, kteří byli svobodní. To vás ale nikdo nenaučí. Učebnice dějepisu je naopak demonizují. Na střední škole je v učebnicích označovali jako divochy. Protože je napsali kolonizátoři, bílí Britové a proto nezachycují věrný obraz dějin, jsou hrozně jednostrané. Nadržují kolonizátorům a to škodí mladým černým Jamajčanům, kteří jsou ještě snadno ovlivnitelní a kteří naopak potřebují vědět a cítit, že pochází z mocných kmenů a silných komunit, aby pak tu stejnou sílu mohli najít i v sobě. Chci se do takového projektu pustit, ale k tomu bude potřeba ještě hodně práce a výzkumu, opravdu hlubokého výzkumu. Ale myslím si, že na mé cestě, v mé hudbě, za sebou nenuceně zanechávám podobné zprávy. Je báječné vědět, že se lidé propojují a že mezi sebou nachází pochopení. To je můj příběh.
0: Někdy
1: to vypadá, že i černožská historie scény v Detroitu byla vymazána. Většina technoproducentů jsou bílí a mnozí ani neví, že techno je původně afroamerická hudba. Na Albu Get Free se Tyga Po inspirovala fenoménem The New Dance Show. Proč je pro ní právě tato kapitola důležitá?
0: Má to na
2: mě obrovský vliv. Můj vztah k technu se vyvíjel skrze ostrovní perspektivu. Když jsem vyrůstala, tak se nikde techno nehrál. V Karibiku se to dokonce spíš v jako handlivé označení, protože tam označují veškerou elektronickou hudbu jako techno. Říká se o něm, že je to bílá hudba, hlavně kvůli tomu, že se vždycky prezentuje jako bílá. V Technu jste vždycky viděli bílé DJ a bílé producenty, ať už na kavrech nebo v hudebních videích. Takže když jsem tu hudbu poslouchala, tak se mi ostatní trochu vyhýbali a smáli se mi. Je to termín, a to nejen na Jamelice, ale u všech černých lidí, že posloucháte bílou hudbu. Pokud posloucháte něco jiného než reggae nebo dancehall nebo RB a hip-hop. To byl můj úvod do Techno, že jsem měla pocit, že dělám něco špatného. I když jsem jen souznila s jeho zvukem, který jsem vnímala jako velmi silný a který mě pohánil. To mě na něm bavilo, ale moje komunita se mě neustále ptala, proč neposlouchám hudbu svého lidu. Proto jsem začala věci zkoumat. Jsem zvědavý člověk a vždycky se chci dozvědět něco nového a pracovat na svém vzdělání. Najít původ věcí, zjistit, odkud přišli. Chtěla jsem přijít na to, proč s ním tak souzním. I když mi mí lidé říkají, že pokud poslouchám tuhle hudbu, tak jsem Oreo. Jste Oreo, protože uvnitř jste bílí. To bolí. Především, pokud jste umělec a jen se chcete učit a poznávat a nechcete se nijak omezovat. Ale nacházíte se v prostředí, které vytváří takový tlak na to, co máte mít rádi a co ne. Já takhle nefunguju. Vždycky jsem šla svou cestou. A tak jsem se rozhodla, že zjistím, proč tuhle věc mám tak ráda. Nikdy jsem moc neposlouchala, co mi lidi říkají, co mám dělat, nebo co diktuje společnost. Techno se mi líbí a chci o něm vědět víc. I když je to něco jiného. Nikdo mi nebude říkat, co je dobré a co
0: ne. A tak jsem
2: si před pár lety udělala z YouTube svou univerzitu. YouTube je tak obrovský a báječný zdroj vědění. Našla jsem tam jeden dokument, který se věnuje vzniku Techna. Mluvilo se v něm o Underground Resistance, labelu, který Juan Atkins a další průkopnici založili v Detroitu. A tak jsem zjistila, že zakladatelé Techna byli černoši. Ohromilo mě to. Říkala jsem si, můj bože, to je šílené, jak to, že jsem to dřív nevěděla. Jak to, že tahle informace není lidem známá. V tom dokumentu mluvili i o problémech, se kterými se setkali u větších labelů, které se snažili omezovat a škatulkovat. Říkali jim, že černá komunita jejich hudbu nepřijme, protože to není RB. V Americe mají tendenci všechno zařazovat a kategorizovat v rámci určité kultury. Ale když se tím proderete a jdete hlouběji, tak zjistíte, že stejně jako u rock and roll, techno dělali první černoši. Vyběleno bylo až potom. Je to divná záležitost, kdy se lidi snaží z věcí vytlačit černou identitu. Požná protože, nevím, asi když je to bílé, tak se na tom líp vydělává. To fakt netuším. Nechápu, proč je nemohli dát na obaly jejich vlastního alba. To byla jedna z taktik, že je na kavrech prostě zneviditelnili. Když na albu nevidíte obraz člověka, který tu hudbu dělá, tak si potom utvoříte vlastní představu o tom, kdo za tím stojí. A někteří lidé mají tendenci si myslet, že když je to elektronická hudba, tak to musel udělat byloch. Ale nakonec mi tohle vědomí dodalo sebe důvěru, pohybovat se s větší rozhodností ve směru, kterým se chci ubírat. Nebudu čekat na to, až mě nějaká bílá publikace pochválí nebo docení mou práci. Jsme nedílnou součástí téhle kultury.
0: Tenhle žánr jsme vytvořili my. Dáncůři, today? Huh? The, new
2: The new dance show byl undergroundový remake Soul Trainu. Soul Train byla taneční show ze 70. let, kde se hrál soul a R&B se zpěváky a tanečníky, kteří v prostoru tančili. Vypadalo to jako opravdu zábavná party, která běžela v televizi. V tom byl Soul Train revoluční. Techno je taky revoluční. Konceptem The New Dance Show bylo následovat vzor Soul Trainu a hrát techno, zaměřit se na komunitu, najít nejlepší tanečníky a natočit tuhle taneční show. To, že jsem to mohla vidět, je pro mě hrozně důležité. Jsou to pozdní osmdesátky, je to artefakt doby, je to důkaz o části naší historie. Mohli jsme vidět černé lidi v 80. letech tančit na techno. To mě ohromilo. Všechny tance, tempo, to, že se v té době hrálo 140 BPM, je to šílené, neuvěřitelné. Hrozně mě to nadchlo. Řekla jsem si, že je to přesně ta věc, ten vliv, který potřebuju, abych se mohla po světě pohybovat sebevědomě, abych mohla tvořit hudbu, kterou chci.
0: Yeah, this is all the content, this is all the influence I need to move confidently in this space so I can create the music that I want to. And it was really affirming.
1: Taiga Po byla jednou z osobností, které zachytila režisérka Stacey Lee ve svém dokumentárním filmu Underplate. Hlavním tématem filmu je genderová nerovnost a reprezentace minorit na elektronické hudební scéně obecně. Pro Taiga Po je situace ještě trochu komplikovanější, protože je tmavé barvy pleti a queer. Jaké jsou její zkušenosti? Pozoruje nějaké zlepšení za posledních několik let, kdy se toto téma více diskutuje i v mainstreamových médiích?
2: Ušla jsem docela dlouhou cestu a je třeba si uvědomit, že gendrová nerovnost je spojená s určitými zeměmi, ale ve Spojených státech, i když je s ní spojená hlavně svoboda, tak tam ty systémové problémy pořád jsou. Jedno z těch zásadních věcí je třeba platová nerovnost. To jsem kdysi vůbec netušila. Říkala jsem si, jasně, svoboda, rovnost. Takhle to lidem prezentují, ale pak zjistíte, že takto ve skutečnosti nefunguje. Pro mě je to složité, protože jsem v průsečíku několika znevýhodnění. Jsem tmavé pleti a byla jsem označena jako žena, když jsem se narodila. Takže tím se to zesiluje. Ta diskriminace je tím pádem větší a to nejen v hudbě. Postupně jsem na to přicházela, když jsem začala pracovat jako designérka na své alma mater, na Parsons School of Design, kde jsem absolvovala. Pracovala jsem tam tehdy asi pět let a mezitím jedna běložka, která tam začínala jako asistentka, se postupně dostávala na vyšší a vyšší pozici a se stala mou nadřízenou. Celou tu dobu jsem já byla dál na té samé pozici. Říkala jsem si, tohle je fakt šílený. Mám titul z téhle školy, že Parsons by měla být prestižní škola a stejně titul mě neochránil před strukturálním rasizmem a gendrovou nerovností. A řekla jsem si, že se tím nenechám zničit. Té práce jsem nechala. V té době už jsem DJovala a produkovala hudbu naplno. A dalším příkladem je samozřejmě moje snaha etablovat se na scéně, když jsem se snažila, aby mě zvali na akce tak 6-7 let zpátky. Tenkrát jsem zjistila, že to bude docela těžký se prosadit. Tenkrát jsem tomu ještě nerozuměla, proč se mi to nedaří. Znala jsem nějaké známé DJe, samozřejmě to byli muži. Ptala jsem se jich, jestli bych si třeba někdy s nimi nemohla zahrát, kdyby náhodou na akci měli volný slot. Rozesílala jsem mixy a podobně, ale žádná nabídka nepřišla. Musela jsem si to všechno obejít sama. Klub po klubu, ptala jsem se, koho můžu kontaktovat, kdybych si u nich chtěla zahrát. To bylo v Brooklynu, šla jsem do šesti klubů, z nich sice jen jeden zareagoval, ale to mi stačilo, tahle jedna příležitost. A tak jsem začala pořádat akce Fake Accent. Vím moc dobře, že muži to takhle složité nemají, Většinou rychle dostanou příležitosti od svých kamarádů, jsou propojení a dají příležitost hrát pro plný klub klidně nějakému kamarádovi, který si zatím zkusil DJovat jen dvakrát. I tohle jsem několikrát zažila. A tohle si nevymýšlíme. Tohle je skutečný. Přímo takhle se to děje. Je to hrozně náročná a dlouhá cesta, než se dostanete k lidem a někdo vás uslyší a uvidí. Než dostanete prostor, a pak teprve o těchto věcech můžete mluvit
0: and then you can speak about these challenges. A vzhledem k
2: tomu, že mě nikdo nepodpořil a nedal mi příležitost, musela jsem si všechno vybudovat sama a tím pádem nemůžu nikoho ani poškodit nebo urazit. Můžu si mluvit svobodně, jak se mi zachce. Je to cesta v osamění a narazíte takhle na spousta lidí, kteří vám budou stát v cestě na takzvaný gatekeeping, ale naštěstí jsem nebyla úplně sama. Moji předkové byli se mnou a podařilo se mi rozbít všechny překážky a skleněné stropy. A chci o tom mluvit, protože takhle by to být nemuselo. Neměli bychom žít v tak nepřátelském prostředí, které nás nutí věřit tomu, že to je jen jedno místo, které může obsadit zástupce nebo zástupkyně menšiny. A tak se o něj pereme. Ale já se do téhle rvačky odmítám zapojovat, protože dobře vím, že to není pravda. Nahlédla jsem trochu do toho, jak to je, když jsem spolupracovala s Red Bull Music Academy. Pochopila jsem, že nás neberou pozitivně. Jsme pro ně jen čísla. A tím pádem pro mě nedává smysl pořád tvrdě pracovat na tom, abych se dostala na to jedno jediné místo, které mi oni nabízí a kde si mě všimnou. Ne, nejlepší je zůstat sama sebou a tvořit takovým způsobem. Ono se to tím správným lidem dostane a oni k tomu budou mít vztah. To je aspoň moje zkušenost. Mám velké štěstí, že mě lidé podporují a moje publikum se postupně rozrůstá. Ale tohle samozřejmě není ten recept, který by se líbil každému. Je to dlouhá a únavná cesta. Mnohokrát jsem si říkala, mám to zabalit a několikrát jsem si dala pauzu. Musela jsem si od nočního života odpočinout, protože ta velká míra stresu měla vliv na mou psychiku i na mé tělo. Potýkala jsem se i s depresí, takže rozhodně tím systémům nedovolím, aby mě jako černou ženu zničili. Nikdy.
0: so many times when I'm deciding should I hang this up? I will need to take a break. I've taken breaks, I've paused. I've had to step away from nightlife, doing events because it was affecting my mental health and my physical health, the stress level, the isolation, struggling with depression based on having those experiences. So, I'm not about to let these systems dismantle and destroy me as a black woman. No way. As a a black woman uh, who was a black girl, I see the attack on us comes in a very different form. In some ways it comes in the same form. You know, people do experience racial profiling and police brutality, but sometimes you come across women who have not had that direct um, interaction, but we're attacked in so many nuanced ways. So you have internal race issues
1: within our own culture, and then the external race issue, and then the mothering issue around race. So for me, race and being a woman of color is so multi-layered, it's like, v New Yorku se Tiger pověnuje také workshopům pro děti. Pomocnou ruku tedy podává i mladší generaci znevýhodněných.
0: Je
2: to jedna z mých největších osobních radostí. Začala jsem s tím, když jsem dostala práci v Lower East Side Girls Club. Je to klub, ale zároveň i neziskovka, která vytváří prostor pro mladé minoritní skupiny. Je to vlastně takové volnočasové centrum. Začala jsem tam pracovat jako lektorka hudební produkce a dj a hrozně mě to bavilo. Pracovala jsem s dětmi ve věku 10 až 12 let jsem si uvědomila vliv, který může mít na mladé lidi, jak je můžeme ovlivnit pozitivně, otevřelo mi to oči vůči všem možnostem, které se přede mnou nachází. Jako třeba pořádání dalších workshopů a zpřístupňování znalosti a prostoru ostatní. Má chuť se zapojit pochází z mého dětství, když jsem zoufale toužila potom naučit se hrát na nějaký nástroj. Zoufale jsem toužila potom dělat hudbu, ale neměla jsem se k ní jak dostat když jsem prosila mámu o hodiny klavíru, tak mě odmítla. Když na to vzpomínám, tak mě to tehdy hrozně frustrovalo a byla jsem na ní oprávněně naštvaná. Nechápala jsem, proč nemůžu, když si to přece můžeme dovolit. Peníze pro nás tehdy nebyly za tak velký problém, takže mě to rozlobilo. Moc dobře si teď uvědomu, že pokud má dítě, především pokud je to malá holka, touhu tvořit a kreativně se vyjadřovat, mít k tomu prostor je hrozně prospěšné. Vidím to v programu, který jsem vedla. Kdy se dítě potýká se vztekem nebo přebytkem energie nebo jinými problémy ve svém životě, které je můžou emočně rozrušit, často je jádrem problému jejich domov. Když jim pak dáme prostor, kde se můžou uměle. Výjádřit, může to pro ně být terapeutické. V hloubi duše je to to, co mě vedlo k dalším příležitostem vést workshopy a učit. Za posledních pět let jsem vedla velké množství workshopů. Ty mě pak přivedly na nápad, který se momentálně snažím představit Abletonu. Vždycky se mi líbila představa vést sérii workshopů jako ty, které dělám ve státech, ale v Karibiku. A především na Jamajce. odkud pocházím, protože vím, že by to mělo ohromně pozitivní vliv na mladé černé lidi. K tomu je cesta ještě dlouhá. Ale v poslední době o tom hodně diskutuju, takže možná ta budoucnost není až tak daleko. Všechno to záleží na financích. To je největší výzva, se kterou se ve své kariéře opakovaně potýkám. Všechny tyhle omezující praktiky peněz a kapitalismu. Je to hrozně frustrující. Říkám si, že kdybych byla milionářka nebo miliardářka, můj Bože, alespoň polovinu těch peněz bych nalila do hudebních výukových programů do všech rozvojových zemí. Máme tolik zdrojů, ale vlastně jen malé procento lidí. Jen malé procento lidí k nim má. To je to, z čeho vzniká tolik utrpení. I když o tom jen přemýšlím, tak vím, že změna je možná. Za svůj život jsem byla svědkem tolika nemožných věcí, které se staly. Třeba to, že jsem si splnila svoje sny, jela jsem na světové turné, vždycky jsem měla tyhle sny, ale nikdy jsem si nemyslela, že jsou uskutečnitelné. A potom se opravdu splnily. Takže dnes už se jen říkám, že na to seru. Pojďme věci dělat, i když se zdají nemožné. Kráčejme ku předu a manifestujme to, čeho chceme dosáhnout a to.
0: Then they came true. So now I'm just like, okay, fuck that. Let's do, <laughs> let's go forward with manifestation and get this done.
1: Klubová akce Fake Accent, které Tiger Po založila a pořádá, se věnují hlavně oslavě a podpoře tvůrčích kvír osobností. Udělat z klubu bezpečnější místo pro minority, ale není zas až tak lehký úkol. Jak k tomu přistupuje Tiger po?
0: O fake accent, really... Started for me because getting deeper into my queerness and like kind of shedding that kind of skin that conditioning of being very restricted in self expression tak
2: vznikl? of nickel zatímco jsem podrobniej objevovala svou kvírnost a pomyslně ze sebe svlékala svou starou kůži ve které jsem nesla výchovu omezeného sebevyjádření na Jamajce člověk nemůže být viditelně kvíje. Já jsem očividně tepla. Chtěla jsem vytvořit prostor, ve kterém se můžeme volně potkávat a bezpečně se mezi sebou angažovat. Když jsem vyrůstala, tak kultura dancehallu a party byla hrozně heteronormativní a agresivní, hlavně co se maskulinity týče. Existuje snaha nás přesvědčit, že gay muži jsou nebezpeční, teda především pro cizhet muže. Tahle mentalita je obsažená v textech dancehallu, je to nepřátelské prostředí pro kohokoliv, kdo je queer nebo trans. Proto jsem chtěla vytvořit prostor, kde žádná nepřátelská atmosféra nepanuje a tak vznikl fake accent. Vznikal postupně a bylo to opravdu krásné, sledovat, jak se za ty roky vyvíjí a skvětá v něco tak mocného. Začnete si pak ovědomovat, jak potřebný takový prostor je, protože podobných je málo a do mnoha z nich pořád nemají přístup všichni. Tehdy jsem o žádných takových rozhodně nevěděla, nedokud jsem jich pár nenašla. Třeba papy ale ten se zaměřoval především na gej muže jiné než bílé barvy platí. Já potřebovala mnohem inkluzivnější prostor, který byl otevřený všem. Všem rodovým identitám, cis i trans, ale který se zaměřoval především na queer a trans a nebinární lidi z heteronormativních prostorů je hromada. Najdete je na každém rohu. Zaměřit se na trans a queer lidi, jiné než bílé barvy pleti, pro mě bylo hrozně důležité.
0: My body From this supreme power to name myself, define myself, and be myself, I stake a claim to myself and organize my resistance. A resistance that boldly proclaims that Black trans lives matter. My body is a sovereign country. It grew and it still is a thing.
2: Rozrostlo se to a pořád to běží. Vždycky jsem chtěla mít prostor, který jsem nazvala No Bad Mind a který byl platformou pro karebské kvíry a transedi, abychom se navzájem propojili, protože takové prostory se jinak hrozně těžko hledají. Vytvořit něco takového pro mě bylo opravdu důležité. Úspěch při vytváření prostředí, ve kterém se všichni cítí bezpečně, začíná u dveří. Jakékoliv místo, se kterým pracuji, musí splňovat etické podmínky mých událostí. Musela jsem fake accentě kolikrát přestěhovat, dokud jsem pro něj nenašla ten správný domov. V New Yorku je hrozně těžké dostat se do jakéhokoliv prostoru. Bary a kluby upřednostňují prodej alkoholu. A to je něco, na čem mi opravdu nezáleží, co je mi jedno. Upřímně, já alkohol nesnáším. Nepiju ho, takže happy hour mi v hledání správného prostoru opravdu nepomůže. Potřebuju něco, kde záleží na hudbě a prostředí a lidech. To je vždycky to nejtěžší. Prostory, které vlastnili queer lidé a lidé jiné než bílé barvy pleti, byly ty, ve kterých se nám fake accent vždy úspěšně podařil.
0: queer-owned owned by POC, fake accent
1: Albu Get Free vznikla i série krásných fotografií. Na obalu desky je portrét Taiga Po, pozuje naha a vyzařuje neuvěřitelnou energii. Díky celkovému postoji i ruce zatnuté v pěst. Je zajímavým příspěvkem do debaty o tom, jak je ženské tělo stále trčem nejrůznějších omezení a kritiky, ať se ho sami ženy rozhodnou prezentovat jakkoliv. Je také možností k zamišlení nad tím, jak nás ovlivňuje binární přemýšlení o těle co se za fotografii skrývá, jak vlastně
0: vznikla. To
2: jsem se taky musela odnaučit. Jamaica je hrozně konzervativní křesťanské prostředí. Stud spojený s ženským tělem je velká věc. Je to zase dáno britským kolonialismem. Ve škole musíte nosit dlouhé sukně pod kolena, takže je musí někdo vyloženě ušít a pak vám je přeměřují. Když jsem vyrůstala, měla jsem naštěstí odvážné spolužačky, které se své sukně upravovaly nad kolena. To bylo podle mě vzporné, a radikální a báječné, protože bojovali s tyranskými strukturami a systémem. Denzel to dělá taky. Lidi to často nepochopí, ale je to empowerment. Protože kdo má právo vám říkat, jak se oblékat, kdy nosit, co a tak dále? Je to vaše tělo a vaše volba. Nikdo nikomu nebude říkat, jak má vypadat. To pravidlo platí pro všechny, národu nezáleží. Podle mě by v dnešní době už žádné rodové rozdělování, alespoň v rámci oblečení, nemělo vůbec existovat. Musela jsem se těhle vnitřních struktur taky zbavit, protože jsem ke svému tělu do té doby neměla žádný kladný vztah. Neznala jsem ani jazyk, který rodovou binaritu přesahuje. V jemajské kultuře nejsou trans lidé vidět, nemluví se o tom. Učím se i skrze své zabydlování v New Yorku, kde si uvědomuji neuvěřitelnou historii kvír kultury, kterou tohle místo má. Takže mi to dávalo smysl. Na přebalu jsem spolupracovala s mojí přítelkyní, Avion Pierce. Vychodila Parsons School of Design a je neuvěřitelně talentovaná, úžasná fotografka a umělkyně. To, co vytvořila, je objektivně umělecké dílo. Fotili jsme celý den, ale celý den jsem byla oblečená. Až ke konci mi řekla, a teď se vysvleč. A tak jsem najednou fotila nahá. Ani chvilku jsem neváhala, protože jsem byla v prostředí, kdy jsem se cítila bezpečně. Cítila jsem se bezpečně s ní. Předala jsem jí celé své tělo, protože je mezi námi tolik lásky a něhy. Vedla mě a já do toho potom jednoduše vstoupila. Cítila jsem se silná a mocná. V dnešní době už se tak ve svém těle cítím pořád, taky proto, že s ní víc pracuju. Posiluju a zvedám závaží, trochu si hraju se svým rodem, zkoumám dynamiku mezi femininitou a maskulinitou. A tenhle obraz byl výsledek. Je to zajímavá spolupráce, umělkyně a můza. Mám pocit, že jsem její můza a ona je zase ta moje. Naše spolupráce je organická, protože jsme obě ochotné si ze sebe navzájem předávat. Jsme s výsledkem oběmoc spokojené.
0: Tohle se mi na tom celém procesu tvorby nejvíc líbilo. We both feel very satisfied with the outcome and that's what I really love about the process of creating the cover.
1: poslouchali další díl podcastové série rovnice Emancipace, tentokrát s dj a producentkou Tyga Po. Její nové album najdete třeba na tygapol.bandcamp.com
0: i will not walk politely on the pavements anymore. We need each one of us to deal from a place where we are most powerful.
1: Rovnice Emancipace. Podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudby.